0: Beeld je even in. Je moet voor een afspraak naar het stadskantoor. Die drukke weg voor het kantoor die steek je vlug over en zonder probleem stap je ook over de hoge stoeprand. Eens binnen in het stadskantoor krijg je te horen dat die afspraak op de eerste verdieping plaatsvindt, maar je moet wel even de trap nemen want de lift die is kapot. Maar ook dat is geen probleem. Wel, voor sommige mensen zijn al die dingen vaak wel een probleem. Denk maar aan mensen met krukken of rolstoelgebruikers bijvoorbeeld. En die krukken en rolstoelen die lijken dan vaak ook nog eens zo oncomfortabel mogelijk te zijn gemaakt. Maar wat kan daaraan veranderen? Hey hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency, waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik in gesprek met Marie van den Broek van My en zij vertelde me alles over hoe kleine aanpassingen een enorme impact hebben op het comfort en welzijn van mensen met een beperking.
1: Ik ben Marie, Marie van den Broek en ik ben de founder van My Wat doen wij bij My Wij maken eigenlijk heel wat producten om het dagelijkse leven van mensen met en zonder beperking veel aangenamer te maken.
0: Een hele goede dag, Marie van den Broek. En uh, welkom bij alweer ja, een nieuwe aflevering van uh, het tweede seizoen van In de Lift. Ik heb er uh, lang over gedaan om tot hier in het verre kortrijk te, te geraken, maar ik ben hier en ik ben hier om het met u te hebben over, over uzelf en uh, over uw bedrijf natuurlijk, over My um, Vertel eens, wat doet of wat is My precies?
1: Met My gaan we heel wat producten maken, um, ja, innovatieve producten voor de zorgsector. Het is allemaal begonnen met mijn oma, en mijn oma is een hele fiere, knappe madame. En, uh, ja, die klaagt eigenlijk nooit over iets. Tot die keer dat ze met krukken moest lopen. En dan zei ze, ja, mijn handen doen pijn. En die krukken vallen, het komt hier op de grond. En ze zei, ja, komt dat nu dat daar nog nooit iemand iets aan heeft gedaan? En ik zeg, ja, uh, weet je wat? Ik ben toch ontwerper. Waarom doe ik het zelf niet? En op die manier eigenlijk bij het eerste productje aangekomen. Of uitgevonden, zeg maar. De MySleeve. En daar is het verhaal mee begonnen.
0: Oké, okay, dus de MySleeve is een, is een soort um, ja, hoes zo die je over je kruk kunt doen zodat je handen minder pijn hebben en waar dat dan ook nog eens magneten in zitten uh, zodat je die gemakkelijk kunt, kunt oprapen. Wat voilà. Ik heb.
1: Absoluut. Zo is het.
0: Oké. Okay. En uh, jullie bieden ondertussen ook meer producten aan. Wat voor producten zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: We hebben uh, onlangs, uh, oh ja, in oktober hebben we een overname gedaan van een klein bedrijfje die eigenlijk een heel handige tool maakt om makkelijk je bed op te maken. Dus je kent al wel, je maakt je bed op en je roept al een keer. Zeg, kom maar een keer helpen. En wel, met dit product is dat niet meer nodig. Het geeft eigenlijk een soort extra paar handen om je bed op te maken. En het heet de MyBetMaker. Die hebben we volledig gerebrand en die is nu ook te koop. Ja, via onze webshop, maar ook via heel wat zorgwinkels dat we in verdelen. En, dus die zijn nu alle twee de markt. Maar uh, er zijn er eigenlijk nog vier die momenteel in productie zitten, eigenlijk in assemblage al. Dus die komen volgende maand uit.
0: Oké, okay, en kunt je al uh, vertellen wat dat, dat precies is of mag je dat nog niet?
1: We kunnen er wel een paar uh, van vermelden. Hè. Um, mm, 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 eentje ervan is eigenlijk om, om uw uh, wandelstokken of uw krukken wat toffer te maken naar de stok toe dat je, want nu is dat een, een lelijke, metalen ja, stok. Dat is niet mooi. Maar eigenlijk dat dat met een tijgerprintje kan of met een leuk kleurtje. Of gewoon in het zwart, dat een beetje stijlvol is. Puur om het mentale zo wat bij te staan. Van, ja, die dingen zijn zo stigmatiserend. En wij willen daar tegen gaan door dat leuk te maken. Oké. Okay. Dus dat is er eentje van. We hebben we nog een, een tweede? Die ervoor zorgt dat eigenlijk je... Als je met de kruk loopt, heb je nogal rap een keer met je blote armen zo wat last uh, aan je onderarm. Uh, omdat je zo leunt op dat scherp stukje van die kruk. We hebben eigenlijk een soort jelleke uh, ontworpen dat daar perfect op elk soort kruk past. En zorgt ervoor dat je ook geen irritatie meer hebt aan je arm.
0: Okay, ik heb zelf nog nooit met een kruk gewandeld, maar uh, het lijkt me inderdaad wel aangenamer met zo'n gelpatch. Um, nu, Marie, je bent tijdens je studies begonnen met het ondernemen en, en met de, de mind sleeve te ontwerpen. Dan hebben we het over hoeveel jaar geleden precies? Of ongeveer?
1: Well, ik denk dat dat nog wel in 2016.
0: Oké, okay, dus een, uh, een vijftal jaar terug. Um, hoe heb je dat ervaren, die combinatie van, van studeren en, en ondernemen?
1: Boeiend, hè. Ik denk dat dat een aanrader is voor iedereen. Um, je hebt niets van verantwoordelijkheid, um, je hebt nog geen grote kosten of dergelijke, of de meeste studenten niet. Dus allee, voor mij was, uh, ik had mijn studies industrieel ingenieur, uh, Met daarbij ontwerper. Dus dat wil zeggen dat wij eigenlijk per semester vijf producten moesten uitvinden voor de richting alleen al. Dus dat is heel veel werk. Ik zat in mijn thesisjaar, dus dat moesten ook nog schrijven. Dus dat was ook wel behoorlijk wat werk. En dan was ik begonnen met My on Dus dat is heel kapitaalintensief. Je moet het stok aanleggen, je moet een ballen investeren. Um, dus had ik eigenlijk nog een ander bedrijf opgericht om daarbij eigenlijk ja, wat geld te verdienen om dan te kunnen investeren in My on Dus voor mij was dat heel veel dat mij afkwam. En ik dacht, oké okay Marie, je moet kiezen hè, nu. Um, je moet één ding laten vallen, want allez, ga niet anders. Dan dacht ik, oké, okay, wat wil ik eigenlijk voortdoen? Dus ja, My Add-on, daar wil ik uiteindelijk mee verder. Oké. Okay. Studies laten vallen? Ja, ik zit in mijn laatste jaar. Ik denk het toch niet. Oké, okay, studies laten we doorgaan. Maar ja, als je maar edel wilt wil doorgaan, heb je geld nodig. Ah ja. ah ja, dan moet je het andere bedrijf ook doen. Ah ja, oei. Um, en dan ben ik eigenlijk begonnen met hoe ik moest leren plannen. Ik ben helemaal geen planner. Maar op dat moment moet je dat leren. ben ik eigenlijk heel pragmatisch aan de slag gegaan met mijn thesis. Ik ben eigenlijk direct naar mijn mentor gegaan en gevraagd... Wat wilt jij tegen het einde van het jaar... <laughs> Ik heb hem dat gegeven, ik heb er denk ik een maand aan gewerkt en zo nog een beetje uitgedeind, maar ik heb er eigenlijk niet zo gigantisch veel werk in moeten steken. En ik had nog heel mooie punten ook. Dus dat was voor mij al in orde. En dan uh, ja, het grafische, eigenlijk ook heel wat dingen, projecten gedaan, heel wat geld kunnen verdienen om dan eigenlijk te investeren in MyAddon. En op die manier uh, is dat begonnen.
0: Oké, okay, en, en ja, had je dan veel tijd om, om je te kunnen focussen op die onderneming tijdens je studies? Want ik hoor, het was allemaal heel intensief. Um, hoe heb je dat goed kunnen, kunnen verdelen, die, die, ja, zowel dat studeren als die onderneming?
1: Goh, um, in mijn laatste jaar um, heb ik heel, heel veel onderzoek gedaan naar okay, marktonderzoek, uh, is er wel een markt voor mijn product, naar mijn product zelf, materiaalkennis, um, naar producenten, dus heel veel opzoekwerk. Het is nog niet te veel meetings met mensen, dus je kunt dat best wel wat spreiden. Het is ook niemand die zegt, tegen dan moet dat af zijn. Dus in dat opzicht kon dat wel, maar dan uh, het jaar nadien heb ik dan eigenlijk nog wat voortgestudeerd, want ik was nog geen 25 en het is zeer interessant om eigenlijk ja, studenten blijven tot je 25, omdat je dan heel wat sociale statuten uh, in het statuut van student ondernemer krijgt en dat wil zeggen dat je ook geen sociale bijdrage moet betalen, um, geen belastingen, dacht ik ook. Allee, er zijn heel wat dingen uh, positieve daaraan. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon nog iets bijstuderen dat relevant is voor mijn, mijn zaak. Dus ik heb marketing ook bijgedaan en graphic design en uh, netwerkeconomie <laughs> en heb ik zo een aantal vakken daarvan meegedaan, geen volledige richting. En in samenspraak met die leerkrachten heb ik afgesproken van kijk, als ik belangrijke meetings heb want in dat jaar had ik er dan wel ja dan zal ik hier niet zijn of als ik examens moet uitstellen, het kan zijn nu die hebben er allemaal heel goed mee omgeweest en um, we mochten het allemaal doen en meer nog, heel wat praktische zaken, opdrachten dat we moesten doen heb ik kunnen alteren naar een opdracht die positief was voor mijn bedrijf bijvoorbeeld, we moesten voor een bepaalde opdracht een website maken ja, in plaats van een random website heb ik gewoon mijn eigen website gemaakt, dus zo waren er nog heel wat zaken. Als we in het Frans bijvoorbeeld voor marketing moesten presenteren, presenteerde ik mijn eigen zaak, omdat ik dan die terminologie uh, beter kende. Dus in dat opzicht, heel veel scholen ondersteunen u echt wel, maar het is een beetje afhankelijk van leerkracht tot leerkracht dat je het samen gewoon ik moet bespreken.
0: Mm -hmm. En die scholen die ondersteunen u toen ook al, want ja, vijf jaar geleden, dik vijf jaar geleden, was dat nog niet even geïntegreerd, zoals nu dat hele student-ondernemers-statuut. Mm -hmm. Dat ging wel?
1: Ja, um, eigenlijk was het allemaal dankzij Durf Ondernemen van UGent. Misschien kennen jullie dat wel. Um, dat is een sectie van die, van die school die eigenlijk volledig de studentenondernemers gaat ondersteunen. Met alle soorten vragen dat ze hebben. Uh, advies, noem maar op. En het is eigenlijk omdat zij in de klas zijn komen spreken en wat ondernemers, studentenondernemers hebben meegebracht, dat ik voor de eerste keer geïntegreerd was van oké, okay, dat is ook mogelijk ondernemen. En uh, ja, dat, dat begon met te boeien. En ik dacht, tja, ja, dat is precies wel iets voor mij ben ik me een aan vierken, voor- en achterkant, volgeschreven, mijn vragen, naar Druf Ondernemen getrokken. Eh, omdat, ja, ik zat hier in Kortrijk, terwijl eh, de hoofdcampus is in Gent, dus ik mm -hmm. moest helemaal naar daar gaan. Maar ik had het er graag voor over. En ik heb daar een uur of meer zelf samengezeten. Ik heb al mijn vragen kunnen stellen. En denk niet zoveel later, heb ik mijn eerste zaak opgestart.
0: Oké, okay, zalig. Ja. Wat was zo het punt dat jij wist van, oké, okay, mijn add-on, hier zit meer in en hier wil ik echt mee verder gaan?
1: Wel, um, op het moment dat mijn oma dat probleem had in het begin, had um, ik ook het vak Small Business Project in mijn laatste jaar, waar we een product in de orthopedische sector moesten maken. En uh, ik dacht dat dat een ideale combinatie was om dat productje daar uit te vinden. En we werden van die richting uit verplicht om mee te doen aan businessplanwedstrijden. En ja, als ontwerper maak je maakt vijf producten per semester, dus je denkt daar niet altijd bij na wat dat daarna kan of wat dat mogelijk is. Maar... Je komt eigenlijk van een heel gesloten schoolwereld. En dankzij die wedstrijden kom je even in de echte wereld. En dat is een jury met echt businessmensen, met mensen uit de healthcare. En als die mensen zeggen, hé hey Marie, je moet daar wel mee verder doen, dat is gaat in de markt, hè. Ja, dan ga je wel aan een keer denken. En op dat moment dacht ik, tja, misschien is dat wel een punt... Ben ik dat gewoon nog verder gaan onderzoeken, van, is dat wel een, want je doet dat wel voor het school en zo, maar je wilt dat toch nog een keer echt voor echt doen. Um, ben ik dat heel, heel diep gaan onderzoeken. En ik die, diep dat ik om duur zei van ja, alleen Marie, als je er nu niet aan start, wanneer ga je het dan wel doen? Uh, dus op die manier begonnen.
0: Ja, en je hebt inderdaad, je hebt het zelf al wat aangehaald, je hebt uh, ook al wat awards gewonnen. Onder andere uh, een van de Henri van der Velde Awards, uh, student-ondernemer van het jaar 2017, als ik het goed heb. En nu heel recent, heb je een award gewonnen bij de, de WOMED Awards van, um, van Marcant VZW. Die van belofte van het jaar, 2020, als ik het ook goed heb. Um, ja, wat doet dat met u om, om die prijzen zo te winnen? Oh,
1: um... Veel, hè? Dat is een, een heel mooie award. Ik weet nog in het begin, een van de eerste awards dat ik, dat ik won, was um, dat die enorm veel naar credibiliteit toe. Want je zegt, je maar een jonge starter, je weet je nog niet veel, je hebt geen groot netwerk. En plots staan al die kranten vol, alle magazines, um, alle grote winkels die relevant zijn naar je sector, komen hun kaartje bij u leggen of, of die bellen u op. Dus, dus dat was voor mij echt gigantisch veel, puur die visibiliteit, die credibiliteit. En um, ja, de, de wedstrijden is, is voor mij een soort feedbackronde. Um, in school krijg je heel veel feedback van, van alle soorten leerkrachten, wat je nu wilde of niet, zeg maar. Maar uh, in de ondernemerswereld heb je niet altijd directe feedback als je nog niet aan het verkopen bent. Dus voor mij was het een ideale gelegenheid om mijn businessplan te laten doorlichten door echt ervaren mensen uit hun business en uit de sector die dat gratis en voor niks deden, met heel veel passie. En die ook een keer feedback gaven met de kans, als je inderdaad goed waart dat je nog een keer kon winnen ook. Heel wat persaandacht, eventueel een geldprijs kon winnen. Um, dus dat, dat was voor mij zeer waardevol toen. En nu is het voor mij eigenlijk meer, om, omdat ik heel veel aanvragen krijg van jonge ondernemers die ook wel iets willen doen. Dus, um, en zeker ook in, in STEM, uh, Science, Technology, Engineering en uh, Mathematics. Um, merken we toch dat, dat er een tekort is aan rolmodellen... En uh, wil ik toch wel helpen, stimuleren om heel wat meisjes of jonge vrouwen uh, aan te zetten om toch ook wel die technische richtingen op te zoeken en te tonen dat vrouwen dat even goed kunnen als mannen.
0: Mm -hmm, absoluut, absoluut. Uh, je zei er net al die feedback die je dan, die je dan krijgt. Ja, doet je daar dan veel concreets mee of, of hoe pak je dat dan aan?
1: Absoluut, want ik heb heel wat wedstrijden meegedaan en dat zijn vaak ook meerdere rondes. En elke keer dat ik feedback kreeg, ik deed er altijd iets mee. Want je merkt eigenlijk heel goed mijn vooruitgang. In het begin stellen ze nog heel veel vragen dat ik echt niet wist hoe ik er moest op antwoorden. En dan zei ik dat ook, van ja, ik vind dat wel een hele goede tip. Ik ga dat meepakken. En ik deed dat ook. En je merkte naarmate dat dat vorderde, op den duur kon ik gewoon op elke vraag antwoorden eh, dat ze mij stelden. En op dat moment weet je, ook okay, ja, dat is hier wel goed. Ik heb mijn huiswerk gedaan en we kunnen verder.
0: Als je zo één feedback-tip zou moeten meegeven aan onze luisteraar, welke zou je dan geven?
1: Oh, het zijn er veel natuurlijk, maar ik denk dat de belangrijkste is luister naar je gebruikers, definieert een bepaalde markt en ga echt in gesprek met die mensen. Er zijn heel veel mensen die dingen uitvinden waar dat eigenlijk geen vraag naar is. Dus als er een nood is en jij kunt daar een oplossing voor vinden, oh ja, dan ben je er goed bezig, hè.
0: Voilà. Um, ik denk dat je een ongelooflijk grote passie moet hebben voor het, het, het oplossen van problemen en het helpen van anderen. Heb je dat altijd al in je gehad?
1: Ja, absoluut. Van, van kleins af. Als ik ergens een probleem zag of iemand die een probleem had met iets, het eerste dat ik wou doen is, is dat oplossen op eender welke manier dan ook. En nog altijd, als ik ga babbelen met mensen, ik ben eigenlijk pas echt op mijn gemak als ik weet dat ik een probleem kan oplossen. Oké. Okay. <laughs> ja.
0: Oké. Okay. Uh, ja, voilà. Misschien moet ik hier uh, zorgen voor een audioprobleem of zo, dat je dat kunt oplossen. Uh, maar, uh, maar, maar hoe uitte zich dat dan bijvoorbeeld, heb je zo'n concreet voorbeeld van in je kinderjaren, van een probleem dat je toen wist op te lossen?
1: Ik ga van heel grote tot heel kleine. Ik weet nog dat onze, onze honden heel vaak uitbraken uit onze tuin. En altijd op de meest rare plaatsen. Dat je dacht: alleen. En, um, en mijn ouders waren toen op reis. Dus ik, er moest iets gedaan worden. En uh, ik, ik was daar alleen nu wel een hele week, even. Um, en ik wilde oplossen. En mijn papa had al van alle voorstellen gedaan. Want ik dacht: wow, dat is allemaal niet goed, dat gaan we niet werken. En ik had dan echt iets heel eenvoudigs. Ik had uh, metalen. Um, u noemt dat, van die metalen staken voor een beton, zeg maar, ja. in de grond geklopt op een bepaald gebied. En dan had ik daar rond eigenlijk een draadje gespannen. En dat draadje moest eigenlijk met een, een, een soort ja, rattenstaartje, zeg maar, uh, had ik dan vastgebonden. Um, omdat dat de enige manier was dat aan iets aan die dingen kon vasthangen. Dat dat werkte. Dus ik, ik, weet, ik weet niet meer hoe oud ik was. Ik bij oh, zeven jaar of zo. Uh, <laughs> dus, uh, uh, en dat was allemaal in orde als, als mijn ouders toekwamen. kwamen. Dus, uh, voor zo, zo jong te zijn, vond ik dat eigenlijk wel een goede oplossing. Ja, dat
0: is, al, dat is al niet slecht inderdaad. Ja. Um, hoe komt dat volgens u dat je dat zo belangrijk vindt, of dat, dat je daar zoveel waarde aan hecht om problemen te kunnen oplossen of anderen te kunnen helpen? Of waarom is dat gewoon zo belangrijk voor u?
1: Ik vind het belangrijk um, als je praat met mensen en zij hebben bepaalde challenges. Als ik daar eigenlijk... Nog maar een beetje aan kan bijdragen om hun te helpen. Ik vind dat geeft mij zoveel voldoening. Um, dus dat is eigenlijk de, de, ja, de reden waarom ik dat doe. Achteraf zie je dan ook wel dat die mensen ook wel appreciëren. Dat je die kunt helpen, al was het maar een beetje. En uiteindelijk zorgt dat wel ervoor dat je heel goede banden hebt met die mensen. En naar het netwerk toe is dat ook interessant. Maar goed, dat is voor mij zelfs allemaal nog niet waarom ik het doe. Dat zit er gewoon in. Ja. Dat zit. Heel
0: <laughs> ja. goed als het erin zit. Voilà, dan ja. zit het erin. Um, ik ga ook even kaderen. We zitten hier in uh, de Hangar K in Kortrijk. Dat is een coworking space. Uh, dus het zou wel kunnen dat je als luisteraar af en toe wel lawaai hoort. Maar dus, uh, dat is omdat er hier stevig gewerkt wordt aan allemaal coole projecten vandaar. Um, ik heb ook een, een TED Talk van u gezien uh, online. Waarin dat je ja het hebt over innovatie, over hoe dat je een innovator kunt worden. En op het einde vertelt je daarin dat je hoopt dat de mensen twee woorden onthouden, namelijk focus en, en wilskracht. Wat zit daar precies achter of waarom hoopt je dat?
1: Het zit hem in de kleine dingen in het leven. Hè. Uh, ik heb daar het voorbeeld gegeven van mijn, mijn botrammen, ook weer toen dat ik een jaar of, ik weet niet, negen was, denk ik. Um, zat ik aan de tafel met mijn zus en ik eet supergraag botrammen met kaas, mayonaise en komkommer. En um, ja, als je dan je, je boterham bijvoorbeeld wilt opeten, dan plooide je die in twee. En geet daarvan langs de plooikant. En dan valt er alles uit. <lacht> en um, ik begon gewoon mijn boterham om te draaien. Omdat ik even zat gefocust op dat dwaas probleem van... Allee, komt dat nu dat die komkommer eruit vallen? Daar zou eigenlijk iets moeten achter zitten. Ah ja, ik kan gewoon mijn boterham omdraaien. Ondanks het feit dat, dat, dat niemand dat doet. Je ziet dat niemand doet, dus dat lijkt raar... Ik heb daar commentaar op gekregen van mensen. Maar als je dan uitlegt waarom, dan denken ze... Ah, ja, eigenlijk. Dus op dat moment echt focus op een klein probleem. Echt een dagdagelijk stom probleem. Gewoon even focus. Oké, okay, ja, ik doe nu allemaal dingen, omdat ik die dingen gewoon ben. Ik zie andere mensen die dingen doen, dus ik kopieer dat. Maar zijn er ook andere mogelijkheden die misschien eigenlijk veel beter zijn? En heel zot... Heel vaak zijn er effectief veel meer oplossingen die echt wel veel beter zijn. Het is gewoon even focussen en echt iets willen oplossen. En je vindt vanzelf oplossingen.
0: Ja, ik moet toegeven dat toen ik het voorbeeld zag van de komkommer en de boterham, <laughs> dat ik dacht, dat is briljant. Um, maar inderdaad, je ziet het, je ziet het niet, uh, niet gebeuren. Mm. We zijn gekomen aan onze rubriek eventjes tussendoor, geschreven met drie F's Die van uh, financiën, van falen en van familie. En ik ga je over elke F gewoon een vraag stellen. Um, zo eenvoudig ja, kan het soms zijn. Te beginnen met die van financiën. Um, je hebt nu al heel wat producten, maar je bent alleen maar bezig met, die, met op te schalen en nog meer producten aan te bieden. Je wilt ook internationaler gaan. Um, ik kan me inbeelden dat dat financieel een kost met zich meebrengt. Hoe pakt je dat precies aan op financieel vlak dan?
1: Dat is inderdaad een grote kost. Um, je moet inderdaad in mallen investeren en een uh, in stok aanleggen. En dat is allemaal niet goedkoop. We zitten ook in een sector dat we best wel wat aantallen moeten aankopen voor dat we een goede prijs krijgen. Dus we zitten wel in mastok. Maar zoals ik zei, we, heb ik eigenlijk met de andere bedrijven die ik had opgericht, heb ik daar wel wat mee kunnen bijeensparen. en heb ik daar al een groot deel van kunnen uh, financieren. Dat was allemaal voor de my Dat Heb ik allemaal zo kunnen doen. Um, en dan voor de nieuwe producten nu hebben we onlangs een win-win-lening opgehaald. En wat is dat juist? Dat is eigenlijk letterlijk een win-win voor beide partijen. Um, jij als bedrijf kunt eigenlijk een, een lening aangaan bij vrienden en familie vooral. Um, die goedkoper is als dat je bij de bank zou doen. En je vrienden en familie krijgen eigenlijk een rente die hoger is als dat ze bij uh, ja, eender waar een, een lening zouden uh, uh, ja, uitgeven, zeg maar. En ze krijgen ook een keer een belastingvoordeel van 2,5 procent. Dus... Uh, en een waarborg van de overheid, stel dat je... Okay, ja blij, blijft blijft voorgaan. Stel dat het bedrijf dan toch uh, iets zou voor hebben, dan krijgen ze toch nog 40% terug van de belastingen. Dus in, in dat opzicht is dat een zeer interessante lening. Echt waar. Um, en ja, we hebben merken op een mum van tijd, ze hebben daar 100.000 euro mee opgehaald. Van mensen die we misschien lichtelijk een beetje verwachten, maar vooral ook van mensen die we het helemaal niet van hadden verwacht. Dus dat, dat boost je niet alleen financieel uiteraard, maar... Ook gewoon van het besef van hoeveel mensen er eigenlijk allemaal achter u staan.
0: En zoals wie waren dat dan bijvoorbeeld? Maar er waren dat mensen die je niet kent? Of?
1: Ja, sommige daarvan waren, waren klanten van ons die zo content waren over het product en dat heeft mij heel veel plezier gedaan. Anderen waren een soort van mentoren. Um, uh, ja, alleen vrienden en familie, noem het op. Of gewoon mensen die het zagen verschijnen en die zeiden: Ah, dat ziet er interessant uit, we gaan dat meedoen. <laughs> dus uh, ja, alleen echt, het uh, heeft mij heel veel plezier gedaan.
0: En waarom leek u dat dan interessanter in vergelijking met bijvoorbeeld uh, crowdfunding of zo?
1: Crowdfunding dat vergt heel veel voorbereiding. We hebben daar eens naar gekeken om voor bepaalde producten crowdfunding te doen. Maar wat dat je daar van maanden voorbereiding moet doen om die crowd samen te stellen. Om, om, ja, dat is ongelooflijk. Een win-win lening. We hebben dat maandag opgezet zeg maar, en vrijdag hadden wij al een deel van het geld binnen. Dus dat gaat onwaarschijnlijk snel. En het is echt wel zeer voordelig.
0: Hmm. Hoe zat dat dan voor, voor uh, Dekke Bed? Dat, het product waar dat we het daar straks over hebben gehad. Um, ik kan me inmelden dat dat ook een serieuze hap uit uw budget neemt. Hoe heb je dat precies aangepakt?
1: Ja, dat was helemaal niet gepland, hè. Uh, die overnames. Ze kwamen plots met dat en Dat was een interessant voorstel. We hebben dat onderling uh, uh, ja, overlegd hoe dat we gingen doen. En we zijn tot een goede compromis gekomen dat we ook een deel van de kosten wat kunnen spreiden. Dus uh, op die manier. Als je kosten over het algemeen kunt spreiden, ook met leveranciers en dergelijke, ik ga, ga altijd onderhandelen over, over de, ja, de kosten in de tijd gaan spreiden. En dat doet zoveel voor je cashflow.
0: Heb je daar lang over moeten nadenken, over die overname? Zowel gewoon de overname op zich als op financieel vlak?
1: Dat viel eigenlijk best wel mee. Um, het was echt wel een goed voorstel. Um, de prijs als ze vroegen was niet... Of, allee, laat ons zeggen wat ze allemaal bieden in de plaats van die prijs, was het zeker het waard. Dus um, het was voor ons een, een, ja, een logische keuze op dat moment. Uh, en nog altijd, we zijn er heel content van.
0: Dan gaan we naar de F van, uh, van Falen. Zijn er al producten geweest die je hebt proberen te maken, maar die productioneel bijvoorbeeld maar niet wilden lukken? Dat het gewoon niet ging?
1: God, tot op heden uh, nog niet, maar wij hebben wel onze maïsleven helemaal in het begin. Um, dat was niet zo evident. Dat is niet zomaar een spuitgegoten productje. Um, je moet daar producenten voor vinden. In die zoektocht was al verschrikkelijk moeilijk, want je hebt nul netwerk als je uit school komt. Um, dus je moet beginnen via Google, <laughs> maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Uh, zeker niet als je zomaar een paar, paar duizend aantallen is al vrij veel voor een starter, maar voor hen is dat peanuts. Dus je vindt er geen... Um, Uiteindelijk, na heel lang zoeken, via via iemand dat kende, toch iemand gevonden. Maar uiteindelijk bleek die kwaliteit toch niet te zijn wat we wouden. Dus we hebben het allemaal moeten vervangen. Um, dus daar allee, was dat wel een, een, een faal, niet zozeer van ons, maar dat had wel, wel gevolgen voor ons. Dus um, zijn we daar wel heel voorzichtig mee. Ook al geleerd, um, en allee, dat was niet bij de dienen natuurlijk, maar in het algemeen, als je samenwerkt met partners, je band is zeer belangrijk. En, en moet je soms ietsje meer betalen, terwijl je dan eigenlijk een veel betere service krijgt en een betere kwaliteit? Dan, ja, dan winnen daar tijd mee, winnen daar geld mee. Dus uh, niet altijd onderste te kant willen halen.
0: Mm -hmm. In heel dat proces, als het zo wat moeilijker loopt, um, heb je dan ooit gedacht aan opgeven? Of is opgeven een optie voor u?
1: Ja, ik denk dat elke ondernemer wel van en toe een keer denkt... verdikken waarom doe ik het hier allemaal nog? Um, dat hoort erbij. Het is een rollercoaster. De ene dag zit je kwijt in je En De andere dag kun je zo diep zitten en alles als het maar kan. Maar op dat moment... Als je dan een berichtje krijgt van een gebruiker die zegt... Hé hey Marie, merci voor je product. Merci om dat uit te vinden. Ik had echt al twintig jaar geleden moeten hebben. Dat is zo'n groot verschil. Ja, dan schiet je weer de lucht in. Dan weet je direct weer waarom je het doet. Hè.
0: En dan is er nog de effe van familie. Um, aangezien dat jij anderen zo graag helpt, is het dan een evidentie bijna dat familie en vrienden naar u komen als ze problemen hebben, bijvoorbeeld?
1: Ik ben heel goed in uh, praktische problemen op te lossen. Emotionele problemen is minder men dan dat. Dus uh, als ze emotionele problemen hebben, dan ben ik de laatste persoon dat daar gezicht voor is, denk ik. Ja. Um, ik probeer dat wel... Maar ik vind dat zo moeilijk, omdat je die vaak niet kunt oplossen. En ik word er betant van. Um, dat zijn problemen die ik niet heb. Ja, kijk. <lacht> ik vind dat verschrikkelijk. Dus uh, ja, als ze praktische problemen hebben, dan komen ze naar mij. Ik vind dat geen enkel probleem. Doe ik dat met plezier. Maar uh, emotioneel is toch iets anders.
0: Maar je hebt mij verteld dat, u, uh, dat uw team gigantisch belangrijk voor u is. Um, en het is zo, we hebben iemand gevonden uit uw team die hm. iets uh, wist te vertellen over u ook. oei. Een van de mooiste eigenschappen is hoe dat zij het beste kan halen uit iedere persoon. En maken dat die persoon zich op zijn gemak voelt en geaccepteerd voelt. Als je in de toekomst met dan ben je niet gewoon maar een persoon, maar meteen een teamlid, meteen een vriend. Een vriend van Marie die volledig voor jou zou zorgen. En volledig achter jou staat in alles wat je doet. Ook om Marie te zien... Werken is zo inspirerend. Zij is zo'n slim en hardwerkend iemand en zo gemotiveerd dat je zelf ook alleen maar gemotiveerder wordt in wat je doet en er ook nog meer voor gaat.
1: Oh, zeg, ik ben heel blij. <laughs> ah, dat is gewoon.
0: Wie hebben we zo net gehoord?
1: Jassen. Jessen uh, yes, is, uh, ah, yes, is onze productdesigner. Dat is een, een top kerel, echt waar. Uh, Ach, zeg. Het overvalt mij. Ah.
0: Wat doet dat met u om, om dat te horen van Jesse?
1: Ah, dat ontroert mij enorm. Dat, uh, ik, ik ben echt geen blijder. Ik ga echt niet rap wenen. Maar nu uh, is het rap gegaan. <laughs> uh. Ja, ik ben er niet goed van. En mij zo overvallen. Potverdekken. Um, ja... Ja, ik weet echt niet wat ik daarop moet zeggen. Um,
0: waarom, ja. waarom is uw team zo belangrijk voor u?
1: Voor mij is het een beetje een, een familie dat je kunt samenstellen. Je, ik vind dat het allerbelangrijkste, dat iedereen in uw team weet wat hij aan het doen bent, weet waarvoor hij gaat, maar vooral dat ze zich allemaal zo goed mogelijk voelen in hun vel. Omdat als dat het geval is, dan haalt ook veel meer uit die mensen. Dan, dan gaan die veel verder dan dan uh, mogen die ook veel meer creativiteit gebruiken dan... Je ziet die mensen ook openbloeien. En ik denk dat het alleen maar goed is voor hen en, en voor het bedrijf, voor iedereen.
0: Jullie maken uh, producten voor, voor mensen die fysiek misschien niet meer alles even goed kunnen. Ik denk dat ik dat zo correct verwoord. Mensen met en zonder beperking, heb je daarnet aangehaald. Um, Krijgen die mensen volgens u voldoende aandacht in onze maatschappij?
1: Dat denk ik niet. Um, ze zijn er enorm mee bezig. En er zijn heel veel initiatieven, heel veel organisaties die echt wel hun best doen. Maar als je dan kijkt naar um, de toegankelijkheid bijvoorbeeld, dat, ja, dat trekt nog op niks. Hè. En het ergste van alles is dat je dan verwachten bij elk nieuw gebouw dat ze zetten, dat ze daar tenminste rekening mee hadden. Ja, nee, dat is ook niet het geval. Um, ook naar inclusie toe, hè. naar... naar um, televisieprogramma's of alleen een thuis of een familie, ik zeg maar. Want er zijn heel veel mensen dat daar naar kijken. Maar ook heel vaak worden daar mensen in een rolstoel, als ze er al in komen, wordt dat gespeeld door iemand die er eigenlijk niet echt in zit. Dus sowieso denk ik dat er, dat er veel meer inclusie kan komen. Niet alleen naar rolstoel, maar heel wat andere dingen ook. Dus um, ja, nee, ik vind dat er nog heel veel kan, uh, kan gedaan worden.
0: Zoals bijvoorbeeld op het vlak van toegankelijkheid. Wat, wat zou er beter kunnen? Of wat zijn nu zo de problemen?
1: Vooral met um, rolstoel. Eigenlijk zou ik dat graag een keer doen, experiment. Met de rolstoel en een keer uh, een week overleven. Ik denk dat dat zeer uitdagend zal zijn. We merken dat onze gebruikers... Heel veel last hebben van heel slechte wegen. Dat je, dat je al een keer ergens tussen rijdt of dat je, dat je valt omdat de stoep zo scheef is of zo hoog. Um, het feit dat je overal de stoep moet op kunnen, dat zijn van tijd echt heel grote uh, stukjes. Allee, dat, is, dat is echt gevaarlijk. Um, ook gewoon de gebouwen. Hè. Dat er geen, geen ja, weg is om met je rolstoel op te gaan. Of als die er is, dat er dan toch nog een trap is. Of, allee, heel, heel, heel domme dingen eigenlijk. Um, ja, er kan nog heel veel gebeuren.
0: Ja, en het is belangrijk dat dat, dat dat ook gebeurt. Want het zijn op zich allemaal kleine aanpassingen, zoals jullie producten. Het zijn op zich vrij kleine aanpassingen. Maar de impact die het heeft voor die mensen in hun dagelijkse leven is wel gigantisch groot. Hè?
1: Absoluut, ja.
0: ja. Um, krijg jij veel reacties van, van gebruikers, van eindgebruikers?
1: Ja, natuurlijk. Um, We vragen er ook actief naar. Voor ons is het heel belangrijk, net zoals met ons eigen team, dat, zij zich hoeven, dat onze, onze gebruikers dat eigenlijk ook doen. Um, dus wij vragen actief naar feedback. En alles wat dat zij ons kunnen vertellen dat positief of negatief is, dat is voor ons zeer leerrijk, omdat wij onze producten blijven ja, vernieuwen, verbeteren. En uh, alles wat, dat zij, wat dat zij ons kunnen vertellen is voor ons interessant. We hebben er ook een knop voor op onze website, waar dan mensen zich uh, hun, hun nood bijvoorbeeld, als ze een nieuw probleem hebben met uh, of met, met een ander product, um, dat zij eigenlijk gewoon dat kunnen vertellen bij ons. Dat komt bij ons in de database. En elke keer dat wij een nieuw product beginnen... Dan gaan we gaan kijken naar die lijst van oké, okay, welke noden zijn er nog allemaal? En heel vaak zien we dezelfde problemen terugkomen en dan weten we ah dat is een probleem dat we kunnen aanwerken En dan gaan we ook terug op in gesprek met die mensen. Dus dan gaan we echt wel met hen terug dieper op dat probleem in. Gaan we prototypes maken en die prototypes gaan we bij hen terug gaan testen en nog heel veel andere. En terug feedback, weer itereren, weer nieuw producten enzovoort enzovoort. Tot als we eigenlijk weer een nieuw product hebben.
0: Je hebt eigenlijk al het antwoord gegeven op mijn volgende vraag, maar uh, waarom, waarom is dat zo belangrijk voor u om zo nauw samen te werken met die eindgebruiker?
1: Ah, wel, dus om ons producten, <laughs> ja, om ons producten eigenlijk uh, echt af te stemmen op de noden. Je merkt dat, dat er heel wat dingen worden gedaan voor rolstoelgebruikers, maar ze vergeten dan om die mensen te bevragen. Met andere woorden, hun resultaat trekt vaak op niks. Wij zorgen er eigenlijk voor dat. dat wat wij maken, dat we echt bij elk, elke step of the way, zeg maar, dat we echt in contact blijven met die gebruikers.
0: Oké. Okay. Daarnaast um, ja, is de zorgsector en de samenwerking met die zorgsector ook heel belangrijk voor jullie. Um, met welke actoren uit de zorgsector werken jullie zoal samen?
1: Goh, um, we, hebben, we hebben een samenwerking gehad met de OLV, het ziekenhuis in uh, Aalst. En zij zorgden ervoor dat we heel wat producttesten konden doen bij hen op de revalidatie. Um, maar ook To Walk Again, bijvoorbeeld. is een organisatie die eigenlijk ja, mensen terug de ervaring van het stappen uh, teruggeven, zeg maar. Of allee, toch tijdelijk, op zich. Um, en allee, we proberen wel met hele partners samen te werken, omdat we vinden uh, dat de kennis ook bij hen zit en wij kunnen ook bepaalde dingen bieden. Dus ik denk dat het alleen maar positief kan zijn voor ons beiden.
0: Mm -hmm. um... Heb jij de zorgsector fel zien evolueren sinds dat jij zei beginnen ondernemen?
1: Goh, er was wel al zo'n beetje sprake van quality of life en dat comfort ook iets belangrijker bleek dan gewoon het probleem oplossen en is dat niet comfortabel? Pech. Um, dat is er wat meer aan het uitgaan en wat meer het, echt het comfortabele, het mooier maken, wat dat wij ook echt eh, doen. Uh, dat komt ook meer en meer op.
0: En vind je dat een positieve evolutie?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Als je zo binnengaat in, in een medische winkel, je ziet helemaal van die grijze, grauwe dingen staan, die eigenlijk meer op foltertuigen lijken dan iets anders. Wij willen dat helemaal omvormen tot een hippe winkel waar mensen echt graag naartoe gaan, waar ze echt hun ja, toffe dingen kunnen kiezen en dat ze daar ook gewoon gelukkig van worden.
0: Bestaat er eigenlijk al een, een My Add-on echt van jullie die jullie zelf uitbaten?
1: Nee, zelf geen winkel. Dat is ook niet ons model. Wij verkopen in België via de zorgwinkels, via de mutualiteitswinkels, maar ook via apothekers en revalidatiecentra. En in het buitenland verdelen wij via distributeurs. En die verdelen dan weer op hun beurt via verschillende winkels, zorgwinkels dan.
0: Oké, okay, en dat is ook geen plan om ooit een eigen winkel oh, te starten?
1: Nee, ik ben liever bezig met problemen gaan oplossen dan, dan klanten bedienen eigenlijk. Dat is misschien raar. Hè? Maar winkeltje houden heb ik eigenlijk nooit echt graag gedaan.
0: Oké, okay. <laughs> dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Uh, daarnaast hebben jullie ook een samenwerking met een partner um, die misschien niet zo voor de hand liggend is, namelijk IKEA. Wat houdt die samenwerking precies in?
1: Goh, dat is eigenlijk meer een, uh, ja, een project vanuit IKEA Israël. En wat hebben ze daar gedaan? Ze zagen dat heel veel mensen met beperking altijd heel dure meubels moeten aanschaffen, omdat die altijd, ja, die moeten bredere klinken hebben of die moeten uh, bij de, 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 de kussenslopen van kussens, moeten ze dat kunnen openen en toeritsen, dus ze moeten grote ringen aan of, allee, noem maar op, heel wat soorten zaken. En zij wilden eigenlijk ook gewoon een groter segment aanspreken en alle mensen met een beperking konden eigenlijk niet echt altijd gebruik maken van de dingen van Ikea. Dus wat hebben zij gedaan? Ze hebben eigenlijk productjes gemaakt in 3D, uh, op de computer, uh, een soort add-on eigenlijk ook, een opzetstukje voor hun eigen kast, hun eigen tafels, noem maar op. En die files, die 3D-files, hebben ze openbaar gemaakt, dat iedereen die kan downloaden en 3D-printen. Dat eigenlijk iedereen, met een beperking zonder beperking, kan gewoon een kast gaan kopen in de IKEA en kan dan thuis die dingen gaan 3D-printen en die dan eigenlijk gewoon op je kast schroeven, zeg maar, in plaats van de gewone handvaatjes. En hupla, je hebt een aangepaste kast die toch design is en die toch betaalbaar is. En die add-ons, we weten dat heel veel onze gebruikers niet altijd 3D-printers hebben. Dus uh, wat hebben wij gedaan? Wij hebben die wel. En wij bieden eigenlijk gewoon de service aan van kijk, wij kunnen die voor jullie gaan printen. Wij hebben daar zelf geen, geen winstmarge op of dergelijke. Wij gaan gewoon de kosten van, van de print in kaart brengen. En uh, dat it. Dus uh, op die manier proberen wij onze gebruikers nog meer bij te staan.
0: En wordt daar veel gebruik van gemaakt?
1: Goh. Ik denk het niet. Uh, allee, we hebben er nog niet zo gigantisch veel uh, uh, verkocht. Maar het is wel zeer inspirer allee, inspirerend voor mensen. We krijgen daar heel veel feedback op. En dat vinden wij ook belangrijk. Dat ze thuis eigenlijk zelf printen of bij iemand anders, dat is voor ons ook goed. Maar ik vond het zo zonde om dat project... Om daar niets mee te doen. Want ik vond dat zo mooi en ook zo broodnodig.
0: Mm -hmm, absoluut. Um, je bent bijzonder ambitieus. Dat hebben we al gemerkt dat al het voorgaande waarover we dat hebben gehad. Maar... Um je hebt ook een toekomstplan opgesteld, namelijk het 2020-20 plan. Wat houdt dat precies in?
1: Wel op vijf jaar tijd willen we twintig nieuwe producten op de markt brengen. En dat willen we doen in twintig verschillende landen. En dat willen we doen met een team van twintig mensen. Is, um, en we zijn er eigenlijk al goed mee gestart. Hè. We hebben nu twee producten op de markt en vier in productie. Dus binnenkort al zes van de twintig op één jaar tijd, zeg maar. We hebben een team, een kernteam nu van drie mensen met een openstaande vacature. En uiteraard heel wat stagiaires, maar goed, die mogen we nog niet echt meetellen. Maar we zijn er zijn wel drie van de twintig op het eerste jaar. En naar landen toe um, zijn we nu in acht landen actief van de twintig. Dus ik denk wel dat we die ambitie moeten halen.
0: Wat is er tot nu toe? Het... het strafste land waar je al aanwezig bent?
1: Uh, ik denk de landen in Scandinavië. Ja, dat denk ik wel. Dat is zoiets verder van je deur dan de buurlanden, hè. ja.
0: Marie, de gemiddelde uh, millennial die spendeert enorm veel tijd op zijn gsm. Geldt dat voor u ook? Goh, ik heb zo'n
1: appje en dat zegt me dan hoeveel uur, ik op mijn, of, of hoeveel uur schermtijd ik krijg. Ik val het achterover hoeveel dat, dat is.
0: Oh, je mocht hem er anders even bij nemen, oh, die app. Ja, ja dan gaan we meteen eens kijken.
1: Ik pak dat daar nooit bewust bij. Dat komt er altijd op mijn melding. Um, ah,
0: ja, ja, ja. Dus, ah, ik heb dat door. op het einde van de week of zo. is dat, ja, Uw schermtijd ja, zo... is zoveel procent meer of ja. minder dan... Ja, dat is
1: jammer. Ik vind dat nu. Ik vind het niet erg eigenlijk. Ik vind het niet Ik denk terug. dat dat bij uw
0: instellingen ergens ja, staat.
1: instellingen. Oei, oei, oei. Moet ik even kijken. Ah, Schermtijd. Wat? valt nog mee. Het, was, het is al erger geweest. <laughs> uh, maar ik weet wel niet. Um, volgens mij was de schermtijd van zowel mijn laptop als mijn gsm. Kan dat? Met dat dat alle twee gelinkt is?
0: Ja, dat zou wel kunnen. En hoeveel zit je? Hoeveel uren?
1: Nu valt het wel mee. Het is zes uur, zes minuten. Ik weet, denk niet dat dat klopt. Uh, als dat met mijn computer gelinkt is. Maar vroeger was het makkelijk twaalf uur of zo. Per dag. Ja, maar dan, dat, dat kan niet anders dat dat gelinkt is met mijn computer. Want op mijn gsm zelf zit ik nu niet zoveel.
0: Dat is bijzonder veel. Twaalf uur, uur per dag?
1: Ja, mijn computer, hè, ja. Ja. Ja, ja. Ja? Ik laat die dingen ook soms gewoon opstaan. Dus ik weet niet hoe dat ze de berekening maken. Maar ik weet wel dat ik uh, op een bepaald moment... was Het echt gigantisch druk. Um, moest echt heel veel in heel korte deadline af. En die week heb ik gemiddeld 18 uur per dag gewerkt. Oh. Dus uh, maar ja, dat houdt dat houd je niet vol. Hè. Dat, dat is even. En dat moet je even bekomen. Ja.
0: Helpt u dat, om, zo, die app, helpt u dat om um, uw schermtijd... Te verminderen, zijn je daar bewuster mee bezig door die app?
1: Goh, nee, omdat ik het eigenlijk niet goed verstaan van waar de berekening komt. Ik heb het nog niet echt goed, goed bekeken, ik zal het zo zeggen. Ik zou dat misschien beter een keer doen? Hè. Ja. Ja,
0: oké. Okay. <lacht> um, zo, op al die uh, awardshows waar je aanwezig bent, trek je dan ook veel foto's?
1: Oh, ik ben verschrikkelijk. Ik, heb, ik maak heel veel toffe dingen mee en ik, ik ontmoet heel veel zotte mensen. En achteraf denk ik, ah ja, ik had misschien beter een keer een foto getrokken. Ah ja. <lacht> dus, eh, nee, nee. Oké,
0: okay, dus je roll is ook zo leeg als, als iets dan bij wijze van
1: spreken? Oh nee, die staat vol met foto's van mijn prototypes en zo. Maar events of dergelijke, ja... Ik geniet liever van het moment zelf dan dat ik er altijd met mijn gsm sta. Als ik bezig met mijn mensen... Dan ligt mijn gsm weg. En ik kijk er niet naar. Het boeit me niet wie dat er mij stuurt. Die ligt weg. Op café ook. Allee, nu, nu niet meer natuurlijk. Maar, maar als we nog op café mogen gaan, dan, ja. uh, dan ligt die ook helemaal weg. En als er bezoek is, allee, noem maar op... Um ik vind het, het, het nu wel heel belangrijk.
0: Doen we dat te veel volgens u zo wel nog ondertussen op onze gsm zitten, terwijl ja. we...
1: Ik maak heel vaak de opmerking tot verveling toe uh, <laughs> van mijn vrienden. Uh, dat ik altijd zeg, het is hier weer gezellig, hè? dat iedereen op zijn gsm zit. Iedereen kent dat wel, denk ik.
0: Ja. Ja, dat is waar. <laughs> Wat is zo de, de meest random app die, die op een gsm staat?
1: De meest random app? Oeh, dat is een goede vraag. Het zijn eigenlijk veel functioneel apps ik heb. Uh, een random app. Oh, misschien, oh ja, het is allemaal wel een reden. Maar de, de Framio, kent je die?
0: Die ken ik niet, nee.
1: Framio is eigenlijk, we hebben voor ons oma, die in, in het zorgcentrum zit, hebben wij... Allee, we mochten daar niet meer binnen, dus we zijn heel veel aan het raam gaan staan. Maar ja, dat is ook niet tof. Dus wilden we wilden eigenlijk heel de familie terug in de kamer bij ons oma brengen. Dus we hebben zo, een soort... Ja, fotokader gekocht zeg maar waar iedereen foto's naar kan, naartoe sturen en dat het dan voor oma real time kan zien waar iedereen mee bezig is. Dus um, en dat is de app waar je dan foto's kunt uploaden. Ik heb er gisteravond nog, uh, nog doorgestuurd. Dus kijk.
0: Oké, okay, en, en mogen we weten welke foto dat was?
1: Um, de foto van gisteravond was een van de overwinning van, uh, van de belofte. Omdat ik weet dat mijn oma, ze weet ook dat dat bij haar is begonnen en dat ze wel trots zal zijn uh, als ze die foto's zou zien.
0: Jij spendeert bijzonder veel tijd aan het, aan het helpen van anderen, maar um, heb je daardoor ook nog tijd voor jezelf?
1: Um, Pre-corona ging ik eigenlijk heel vaak gaan badmintonnen. Soms zelfs drie keer per week. Dat is dan afgezwakt naar twee keer per week. En uiteindelijk toch maar één keer per week. Maar goed, het was toch één keer per week. Um, maar ik heb dat heel, heel lang twee keer per week gedaan. En dat deed mij zoveel deugd. Echt waar, je kunt daar al je energie in kwijt. En je komt zo, zo moe als iets terug omdat je mentaal gewoon heel veel deugt. En uh, ik voelde me echt wel veel beter nog in mijn vel dan nu. Ja, Nu wandelen, fietsen. Ja, iedereen kent het wel. Hè. Um, dus ik mis dat wel. Ik heb wel zo terug een, een sport nodig.
0: Op welke manier merkt je dat dan dat dat wel veel impact heeft?
1: Je zei gewoon een keer niet met je zaak bezig. Je zei. Bent volledig met je lichaam bezig, je, je pure focus op, op nieuwe tactieken, op, op, op. maar dan niks met je business. Het is dus echt je hoofd leegmaken en een keer echt fysiek moe zijn, want ik ben heel vaak dan ja, mentaal moe, is misschien wel raar gezegd, maar gewoon van de hele dag heel moeilijke keuzes te moeten maken, dan dus dat je s'avonds gewoon echt moe, en, maar lichamelijk niet. En door te sporten wel, en je voelt gewoon dat je lichaam dat teugt. Ja, ik kan het moeilijk beschrijven, maar ik denk dat mensen die sporten, dat die dat zelf wel weten.
0: Is dat dan het grote verschil nu dat je merkt dat je, dat je mentaal veel moeer bent en dat je dat fysiek bent op het einde van de dag?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja ik kom echt thuis en ik denk, oh, jong, jong. En dat, dat je echt zo goed zegt van je ziel te ploffen en heel de avond niks meer te doen. Maar goed, dan uh, kookt je nog een beetje en allee, dan werkt je nog een beetje. Maar ik merk wel, um, in de zomer kom ik vaak met mijn elektrisch stepje naar het werk. En sommigen vinden dat misschien raar, maar weet je... Ik zet ik een tof plaatje op, in mijn één oortje, het andere laat ik open voor het verkeer. En um, ik rijk ik al dansend op mijn step naar huis. En tegen dat ik thuis kom, is mijn hoofd leeg. Hmm. En dat heb ik, ik niet als ik met een auto ga.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Echt je daar, echt je daar veel belang aan, aan zo, dat tijd pakken voor jezelf?
1: Oh, ik vrees ervoor. Ik denk het eigenlijk niet. Ik, nee, ik denk het niet. Nee.
0: En vind je dat, je dat je daar meer tijd voor zou moeten pakken? Of... Is het wel oké okay, zoals het nu is?
1: Goh, het is momenteel wel oké okay, zoals het nu is, maar ik, ik denk wel dat ik het uh, op termijn toch iets meer wil doen. Uh, wat meer ook op congé gaan. Ik ben al heel lang niet, niet ver weg geweest. Um, dus ik wil eigenlijk wel de wereld zien. Maar ja, alles op zijn tijd
0: natuurlijk. Eerst uh, de wereld voorover met uw product. Ja, volgens ja. um, Hoe denk je dat wij als maatschappij meer aandacht kunnen schenken aan, aan hulpbehoevenden?
1: Goh, ik denk inclusie is heel belangrijk en... Momenteel, als ik het hoor van mijn gebruikers, voelen zij zich soms behandeld als een soort ander ras, terwijl dat, dat helemaal niet het geval is. En ik denk dat als we dat gewoon iets meer. Al was het niet of dwaze fietongskus, zoals thuis een familie, zeg maar. Als dat daar gewoon wat, wat normaler wordt, wat, dat, dat dat normaal is dat je iemand kent in een rol, dat is toch niet raar? Allee, maar dat wordt heel vaak als, als raar aanzien. En uh, als dat gewoon ietsje normaler wordt, gaat denk ik, de maatschappij vanzelf meer inclusief worden. En gaan die mensen ook veel minder aangestaard worden? Want dat is echt nog een groot probleem. Ik vind dat heel raar.
0: Hm, hm. Wat kunnen zo mensen als, als jij en ik uh, doen in het dagdagelijkse leven om, ja, om ervoor te zorgen dat... Um dat die mensen hun, hun leven toch nog iets gemakkelijker is?
1: Goh, ik denk uh, dat dat een beetje afhangt van situatie tot situatie. Als jij bijvoorbeeld een architect bent in opleiding, uh, of, of in het algemeen, zorg dan dat je daar rekening mee houdt. Um, als je iemand op straat ziet sukkelen, omdat hij vast zit in een tramspoor, of dat hij een trap niet opgeraakt, vraag gewoon beleefd, kan ik even helpen? Zit niet te staren, of, of verhalen dat ik soms hoor van mijn gebruikers, dat ze vallen... Er mensen mensen zitten te lachen en, en echt wijzend uit te lachen. Dat begrijp je toch niet? Hmm. Hmm. Ongelooflijk. Dus eigenlijk gewoon een beetje behulpzaam willen zijn. Niet zozeer de, de handvaten van de rolstoel vastpakken, want dat hebben ze niet zo graag meestal. Maar gewoon een keer vriendelijk vragen van, oei ja, kan ik even helpen? En indien niet, zo ja, so beet, Indien wel, ah, kijk, ga jij die mens een heel groot plezier hebben gedaan. Hmm.
0: Denk je dat we ooit uh, tot een samenleving gaan komen waarin dat alles heel toegankelijk en, en bereikbaar is voor mensen met een Beperking fysiek of mentaal?
1: Ja, dat geloof ik wel. Er zijn heel veel initiatieven die ermee bezig zijn, die er hard op hameren. We hebben nog een hele, hele, hele lange weg te gaan. Maar er is wel vordering in. Er is beterschap in zicht. Dus ik ga je niet zeggen wanneer dat dat zal zijn, maar ik geloof wel op termijn uh, dat we naar een veel inclusievere wereld gaan gaan.
0: Oké. Okay. Um, met MyEdon, waar zou jij uiteindelijk aan het einde van het verhaal... Dus nu spreken we over... Ja, 30, 40, ja, okay, misschien, misschien zelfs niet. Maar waar zou jij uiteindelijk willen, willen staan dan met MyAdon?
1: Ik zou graag hebben dat MyAdon gekend is wereldwijd als dé partner voor innovatieve hulpmiddelen. En daarbij zou ik ook heel graag een eigen grote speeltuin hebben. En met speeltuin bedoel ik al onze machines in-house, dat al onze productie bij ons wordt gedaan, dat ik al onze producties kan vastpakken en dat ik echt van, van A tot Z alles kan meemaken. Dat zou echt wel de mak zijn.
0: Is dat ook al deel van het 2020 plan of is dat voor daarna?
1: Die nog niet, die nog niet, omdat na vijf jaar gaan wij evalueren welke producten dat onze bestsellers zijn. We hebben nu al een inschatting, maar goed, dan gaan we het echt kunnen zien en uh, gaan we waarschijnlijk beginnen met de, de bestsellers om die al in-house te doen.
0: Marie, net zoals aan elke gast heb ik ook u gevraagd om uh, eens na te denken over een, een levensmotto of een mantra waar je naar streeft of waar je naar leeft. Um, wat is dat uiteindelijk geworden bij u?
1: Hm. Voor mij is het heel belangrijk dat ik altijd recht in iemand zijn ogen kan blijven kijken. Als ik iets heb misdaan of ik maak een fout of eender ja, iedereen doet dat wel een keer. Maar ik vind het dan wel belangrijk dat je verantwoordelijkheid opneemt en dat je ervoor zorgt dat je als die mens of die man of eender wie, later tegenkomt, dat je die terug recht in de ogen kunt kijken en dat alles terug oké okay is. En, um, met andere woorden, dat je eigenlijk zo eerlijk mogelijk probeert te zijn in eender welke omstandigheid.
0: Oké, okay. en waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Goh, ik vind authenticiteit, eerlijkheid... Ik vind dat belangrijk als je wil banden opbouwen met mensen... Als mensen liegen of ze zijn uh, niet consequent met wat ze zeggen, heb ik je wat moeilijker met daar een vertrouwensband mee op te bouwen. En dus als ik dan moeilijker vind een anderen, dan ga ik het zelf ook niet gaan doen. Dus dan ben ik liever iemand waarop je kunt vertrouwen. Als ik een belofte maak, dan ga ik ook alles in het werk stellen om die belofte te houden. En dat is voor mij heel belangrijk.
0: En is dat een, een motto waar je naar leeft of waar je naar streeft?
1: Ik leef daar wel naar. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die mij kunnen betrappen van een belofte dat ik niet heb gehouden.
0: Dan zijn we alweer aan onze startersketting gekomen. Um, ik ga u een vraag laten horen die gesteld is door onze vorige gast. En het is dan ook de bedoeling dat jij daarna een vraag stelt aan uh, de volgende gast zonder te weten wie hij, zij of, of die persoon is. Um, vorige keer ben ik in gesprek gegaan met Franco Prontera van Too Good To Go. En uh, hij heeft de volgende vraag voor u. Ik weet natuurlijk niet wie dat de volgende gast gaat zijn, hè, maar die gaat ongetwijfeld ooit begonnen zijn met te doen wat zij of hij... Toen is. En euh, mijn vraag is dus, met de kennis dat die persoon vandaag de dag heeft, wat zou die als advies geven aan zichzelf, toen hij startte met waar hij mee bezig is?
1: <totstutters> dat is een zeer mooie vraag. Ik denk dat ik mezelf heel veel zou vertellen. Uh, hm. Ik denk vooral ook om... Uh, allee, je komt uit school en... Uh, ik verwachtte toen van heel wat van mijn leveranciers dat die alles perfect zouden doen. Uh, nu, die mensen zijn ook maar mensen, ze doen hun best. En af en toe maken ze een keer foutje of er is miscommunicatie van mijn kant. En uh, in het begin wou ik alles perfect hebben. En denk ik dat ik soms iets te, te scherp heb gereageerd, te gepassioneerd. Terwijl het al zo belangrijk is om die banden met die mensen te onderhouden. Dus ik denk dat voor mij de belangrijkste raad is om uw leveranciers en eender wie wat je een partnership mee aangaat, dat je die als, als mensen behandelt die effectief hun best doen, want die, die doen ook effectief hun best. Uh, ook al lijkt het misschien niet altijd op die moment. Dus naar het netwerk toe, naar, naar mensen toe, altijd proberen de kant van die mensen te zien. Dat is een hele belangrijke, denk ik.
0: Zijn er dan ook banden verbroken geweest toen?
1: Nee, eh, niet verbroken, omdat ik die altijd terug heb opgebouwd. <laughs> maar zowel een keer een knikker in, eh, En achteraf ben ik er altijd wel teruggegaan van, kijk, ik heb eh, iets te geëmotioneerd, gereageerd. Geen probleem. Um, dit is hoe dat we het nu kunnen aanpakken. Of allee, mijn excuses zijn geboden en voortgegaan. Um, ja, dat was, dat was, dat, je werkt met zoveel mensen samen. En, en ja, heel veel stress, heel veel komt op je af als, als jonge... Scholier, zeg maar, uh, je leert dat snel wel. Uh, mm -hmm. ik, heb dat, ik heb dat op een korte termijn wel moeten, uh, moeten leren. En een heel wijze raad, zorg gewoon dat je iedereen op een goede manier behandelt.
0: Voilà. En dan weet je ook al mijn, uh, mijn volgende vraag. Wat wilt jij graag te weten komen van onze volgende gast?
1: Wat ik heel boeiend vind is: um, we krijgen onwaarschijnlijk veel taken en die komen er allemaal maar op u af. En, uh, Iedereen heeft wel zo'n manier om een beetje een to-do-lijstje te beheren. En ze zeggen allemaal wel, de dringende belangrijke zaken, dat doe je nu en dat doe je zelf. En de minder dringende onbelangrijke kan je misschien uitbesteden, dat soort dingen. Maar ik heb het specifiek over de belangrijke en dringende zaken. Dat is niet vaak één ding, dat is ook vaak een lijstje. Hoe ga je daarmee om? Hoe manage je? En hoe ga je daarin prioriteiten stellen?
0: En van waar komt die vraag?
1: we zijn bezig met meerdere lanceringen van verschillende producten en je moet soms nu al beslissingen maken voor binnen vier, vijf maanden en op dat moment lijkt dat niet altijd heel dringend omdat je nog tijd hebt maar die tijd ja, je moet gewoon altijd die vier maanden ertussen laten, dat gaat niet anders dus dat is eigenlijk wel dringend, ook al lijkt dat niet um, dus er komt zo dan nog veel op je af hoe gaan andere mensen daarmee om hebben zij een bepaalde tool dat zij gebruiken hebben zij een bepaalde strategie om dat te doen ik ben heel benieuwd
0: Oké, okay. ik leg het zeker voor aan die, aan die gast, aan die volgende gast. Marie, dikke merci voor dit gesprek en uh, nog heel veel succes ook met de toekomst van MyAidon. Dank je wel. Marie van den Broek. Bedankt om te luisteren naar de derde aflevering van het tweede seizoen van In The Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast.indelift.be en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.